1: Delta. Hey Tu aimes ce que fait Soulbando Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soulbando Baroblique Soulbando Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits 3 dollars,
2: 5 dollars, 7 dollars
1: ET 33 dollars
2: Abonne-toi
0: 70. 70. Devant public. Devant public. Allô, public. Allô. Allô. Yeah! Yeah!
1: Parce qu'il faut le dire, Claudia, on est euh, présentement dans notre Week-end maçonnique. Absolument. La troisième édition du Week-end maçonnique. Donc, euh, ce fut... Euh, en fait, je me suis dit, c'est tu quoi? Les deux dernières années, on faisait un vlog. On va faire quand même un vlog parce que j'ai demandé à les coll collaborateurs, en fait, de, de filmer un peu en 4K avec, euh, avec les caméras. Comme ça, on pourrait ajouter ça dans le, dans, dans le vlog peut-être numéro 36-37, hein? 36-37. 36-37. Le 35 s'en vient. Le 35 s'en vient. Euh, et, et, là, donc, <rire> et là, on s'est dit, ben, c'est du coup, hein? au lieu de faire de la pizza, parce que l'année passée, on, on, on a fait de la bonne pizza avec Tony puis du CP. On a fait de la pâte, après ça, on était allé faire cuire la pizza. Tout le monde a dit que c'était un désastre total, ma pizza, mais pourtant, elle était merveilleuse, cette pizza-là. Et, euh, et, et ça a fait en sorte, donc, euh, cette année, on change un peu le concept et on a décidé de faire une émission. Ça faisait quand même. Euh, je pense deux ou trois mois qu'on n'avait pas rien fait. Surtout oui, toi, Claude. Même. Surtout
0: moi. Ah oui? Ben oui. je m'occupe de bébé souvent. Bébé était. Euh, oui.
1: C'est ça. Donc bébé était quand même demandé du temps. Donc là, je suis content que ce soit toi finalement. Puis que Sylvain finalement allait, hein C'est ça que j'ai compris. <rire> tu as donné une brassière pour, euh, pour allaiter, Puis. Euh... Euh... Il fait une sieste avec Bébé. Oui, c'est ça, il fait oui. une belle petite sieste. Je ne sais pas si on l'a oui. réveillé, par exemple, en applaudissant, oh, mais. On non, bon, ok.
0: Sinon,
1: on plus pleurer. Sinon, on plus oui. pleurer. Bon, mais c'est <rire> parfait, ça. Donc, euh... Et donc, c'est ça. Donc là, on fait notre première émission sur deux en tant que telle, parce que c'est l'été. Habituellement, les maçons se reposent durant l'été, mais moi, je dis toujours que c'est des, euh, des simples rumeurs ou des mensonges. Parce que les, les maçons continuent toujours à travailler, à travailler quoi qu'il arrive. Euh, et là, c'est donc, donc là, on est ici aujourd'hui euh, avec notre sœur Claudia. Allô Claudia. Hello. Euh, on a notre frère euh, Marc. Euh, oui, c'est toi, tu peux te dire bonjour. Oui,
3: bonjour, je dis bonjour.
1: <rire> et euh, on a notre frère Damien qui est aussi euh, présent avec nous. présent euh, avec vous. Bonjour ouais. à toutes et à tous. Et toi,
3: c'est ta deuxième fois au Québec, hein Deuxième, troisième fois qu'il est toi au Québec Deuxième fois, oui. Ouais? Si je compte pas les survols euh, multiples faits pour me rendre à Tahiti et les arrières Vancouver. C'est ça. <rire> ben écoute,
1: bienvenue. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que euh, tu as eu la merveilleuse expérience, en fait, de vivre une tournade au Québec. Donc, euh, tu as, as pu voir euh, les
3: déluges et comment on peut avoir beaucoup d'eau dans nos villes quand euh, ça tombe beaucoup. Exactement. Ouais. Mouillé jusqu'à l'os hein, et en plus, après avoir marché euh, <rire> avec euh, des petits ruisseaux euh, dans les rues de Québec-Ville. Euh, Jusqu'à mes filles, Oui,
1: bien, nous, on dit toujours, quand tu viens au Québec, tu apportes ta chaloupe. Donc, c'est normal. Ton canot, ta chaloupe, tu l'emportes, puis tu peux te promener partout avec ça. fait que c'est tout à fait normal. Ou on sorte de ski l'hiver. Oui, ou sont sortes de ski l'hiver, c'est ça. Donc, un grand merci. grand merci d'être présent. Aujourd'hui, on avait un sujet quand même intéressant. Parce que la première fois, on avait fait une première couverture sur ce sujet. Euh, qui était un peu une, euh, un, une couverture qu'on pourrait dire de surface sur, sur, sur le sujet. Une introduction. Une introduction. Oui, Mais là, j'aimerais ça qu'on ait un petit peu plus en profondeur à propos de, à propos de la cabale. Et euh, mon frère Marc, euh, on m'a dit que euh, tu, tu connaissais un petit peu. Est-ce que j'ai compris? Euh, tu as quand même une bonne expérience là-dedans, un certain vécu et tout ça. Puis j'aimerais ça que tu nous introduises un peu plus à ce qu'est la cabale en premier lieu. Et, euh, et aussi, euh, comment, pourquoi qu'on relie souvent la cabale avec la franc-maçonnerie
2: Alors déjà, euh, il n'existe pas une cabale, mais plusieurs cabales. Moi, j'ai un petit peu travaillé sur la cabale que l'on appelle du langage. Mmh. Donc, qui s'occupe essentiellement de la façon dont on appréhende le, la langue et la langue hébraïque. Okay. Donc cette compréhension de la langue nous permet de questionner beaucoup de choses qui ont en rapport avec des, on pourrait dire des orientations maçonniques ou plutôt l'inverse, c'est ce à quoi je m'intéresse, c'est la maçonnerie a un rapport avec la cabale. Mmh. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est ce chemin-là. Ouais, oui. voilà. Donc je ne suis pas cabaliste, je connais un petit peu de cabale et j'interroge, grâce à la cabale, la maçonnerie et inversement. C'est
1: vraiment intéressant. Je pense que euh, toi aussi, dernièrement, Claudie, tu as quand même commencé à expérimenter un petit peu plus en profondeur ce, ce, ce type de cabale-là.
0: Absolument. On a la chance d'avoir des groupes de, de discussion et de perspectives hébraïques. Okay. Donc, euh, on échange sur le sujet. On est tous des, des, des chercheurs de vérité. Donc, on tente d'approfondir nos connaissances par, par des partages.
1: Ah! C'est vraiment intéressant. Puis comment, comment que quelqu'un qui voudrait commencer à s'intéresser euh, à la cabale, par quoi qu'il va commencer? C'est c'est quoi le, le, la base qu'on pourrait dire?
2: Alors déjà, il faut, il faut voir qu'on on peut s'intéresser à la cabale, mais c'est quand même d'emblée très compliqué. Okay. Pourquoi c'est d'emblée très compliqué? Parce qu'il existe une pensée basée on pourrait dire, une pensée occidentale. Mmh. Et puis, il existe une pensée plus sémitique. Et cette pensée sémitique ouais. est vraiment radicalement différente de la, société, de la, de la pensée occidentale. Okay. Et donc, lorsqu'on entre dans la cabale il faut faire l'effort de penser autrement. Alors, mmh. un petit exemple peut-être, c'est que, les mots en général sont, sont compris dans la pensée occidentale grâce à leur étymologie. Oui. Dans la, la, la pensée de la cabale linguistique, les mots sont pensés par leurs racines et on joue avec les racines. En général, donc il n'y a pas d'étymologie, c'est-à-dire qu'on ne pense pas la cabale linguistique avec l'histoire de la langue. Okay. Le mot se présente d'emblée et avec ce mot, on essaye de jouer avec en donnant plusieurs sens au mot, en combinant les lettres des mots. Et puis, on arrive à des émergences de sens qui sont vraiment très intéressantes à partir de ce moment-là. Ah oui. On n'est pas pris je ne valorise pas l'une des pensées par rapport à l'autre, ouais. mais on n'est pas pris par l'histoire du mot, okay. l'histoire d'une civilisation. Okay. Ouais.
1: Oh. Est-ce que tu, tu as un exemple, donc sur,
2: sur sur une lettre ou un, sur un mot? Euh, par exemple, euh, on, on peut prendre simplement la première lettre, la lettre Aleph. Hum. Elle signifie, euh, le, dans un cryptogramme, là je fais référence à, à un petit peu d'histoire, ouais. c'est que ce cryptogramme signifie donc le taureau. Mm. Pourquoi Parce que si on travaille un petit peu la forme de la langue, eh bien, on, on a l'image de corne, corne d'un taureau. Ouais. Mais aussi, euh, le aleph, ça signifie aussi l'éducation. Mm. Parce que les trois mots qui composent la lettre aleph, alors, les, 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 les... il faut savoir une chose quand même, c'est que toute lettre est composée, quand on l'a dit, de trois lettres. Par exemple, Aleph est considéré et composé d'une première lettre qui est vocalisée comme A. Ensuite, il y a le L qui donne Al. Ensuite, on vocalise la deuxième lettre, ça donne ale. Et ensuite, une troisième, une troisième lettre intervient, qui n'est pas vocalisée, ça donne « aleph mm. ». Et « aleph », c'est une racine, donc à trois lettres, et cette racine signifie l'éducation. Ok. Donc, le but du jeu, c'est de savoir quel est le rapport entre un taureau et l'éducation. <rire> Ça sera l'objet d'interprétations multiples et on aura la possibilité, bon, un peu plus tard, de discuter. Voilà un exemple. Avec la lettre Aleph, on peut prendre aussi la deuxième lettre, la lettre Beit, mm. qui correspond... Donc on entend les consonances euh, grecques, Aleph, ça correspond à Alpha, et Beit, ça, euh, ça, ça correspond... À ah, bêta. Ouais. D'accord. Et donc, euh, voilà, euh, la, la lettre bête, on pourrait faire un petit exercice avec la lettre bête qui signifie à la fois la maison, mm. mais qui signifie aussi d'autres choses, l'accueil, le foyer, etc. Enfin, il y a beaucoup de ouais. choses à travailler avec.
1: C'est vraiment, vraiment intéressant. Toi, toi, Damien, dans ton expérience, comment tu l'as pratiqué cette, cette cabale-là
3: L'avantage de la Kabbale hébraïque, c'est qu'à mon sens, elle est justement à une frontière entre un historique qui est celui de l'Égypte, puisque, on, quoi qu'on en dise, beaucoup de lettres ont été empruntées dans la hiéroglyphie. Donc on va retrouver beaucoup de concepts, comme notamment la maison qui va avoir derrière sa... Sa symbolique descriptive en, en, en égyptien, imaginez-vous un, imaginez un carrélon avec une porte, une porte ouverte. donc C'est assez intéressant l'évolution que ça a pris donc pour les Hébreux en passant entre autres par, par la Phénicie. Et une chose qui est beaucoup plus moderne, qu'on a tendance à, à oublier, et je pense souvent à, à nos amis français, néanmoins francophones où on nous rabâche que le français vient du latin mmh. et je rejoins Marc il est vrai que quand on s'intéresse à l'étymologie des mots on se rend compte que beaucoup plus de mots en français viennent du grec que du latin qui dit venir du grec dit pouvoir avoir une numération derrière et une signification intrinsèque en, en décryptant chacun des, chacun des mots et on le retrouve bien avec le A en français pour reprendre l'exemple que, que Marc citait tout à l'heure Est-ce qu'amusez-vous à dessiner un A Minuscule. On se retrouve avec une tête avec des, des cornes. C'est mmh. rigolo, non Et on pourrait même aller beaucoup plus loin parce qu'on perd même certaines résurgences et on en oublie qu'on sur les deux côtés du bassin de la Méditerranée, on a certes une tradition grecque qui a emprunté aux Hébreux une grande partie de leur langue, mmh. mais aussi les Arabes. Puisqu'il okay. suffit que je change une lettre en arabe, le E par un I, et je tombe sur la l'alif, qui est euh, le A euh, alphabétique hein, euh, de la langue arabe okay. et avec là aussi à nouveau tout un champ euh, sémantique qui devient super intéressant des capacités justement d'interversion euh, des mots euh, des capacités de numérisation euh, également euh, des mots et là pour euh, le, tous les francs-maçons qui peuvent s'intéresser hein, à, à ce sujet il ne faut pas oublier qu'on a quelqu'un qui a travaillé de manière assez imminente sur le sujet qui est Jean-Marie Ragon Rédacteur de beaucoup euh, de rituels, il a mis beaucoup de contenus qui ont fait entre autres à, à, toute la cabale qu'on trouve à, entre autres à, dans plusieurs rites du R.E. 2 a mm. Et lui, son approche n'est pas du tout justement à, à, à un moment donné de, de sa vie sur de la cabale hébraïque. Il s'intéresse à la transformation des lettres dans la langue arabe. Okay. Et de quelle manière cette langue arabe, plus d'ailleurs qu'au titre hébraïque, a réussi à arroser l'Europe d'une somme de connaissances phénoménale, puisque certes les Grecs ont été les derniers conquérants, entre guillemets, de cette zone du bassin méditerranéen, mais les tout derniers, 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 si on y pense bien, c'est les Arabes avec leur arrêt en Andalousie et tout ce qu'ils ont fait dans cette Espagne du du Sud, hein, et toute cette transmission, notamment euh, de la dernière cabale, entre guillemets, euh, qui, peut, euh, qui peut nous rester, qu'on dit hébraïque, mais qui vient euh, du,
2: monde, euh, du monde arabe euh, Les emprunts que fait le monde occidental à la langue hébraïque, euh, ce sont des emprunts qui sont, euh, en général, euh, non entendus par euh, la société occidentale. Je donne un exemple. Okay. Quand on dit le touhou bohu ça, ce sont véritablement des mots hébraïques. Quand on dit « abracadabra », ce sont vraiment des mots hébraïques. Quand on dit « abracadabra », ça veut dire « la création par la parole hmm. ».« Baraké comme « d'abra » comme « la parole ». Donc, euh, on pense euh, que l'on parle euh, occidental, mais en réalité, les approches sont essentiellement hébraïques pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de mots. J'en ai plus en tête, mais voilà, les deux mots qui me, qui me reviennent. Et donc, évidemment, l'hébreu étant une, une langue sémitique et puis l'arabe étant une langue sémitique, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de ressemblances. Par exemple, euh, le mot simplement bonjour, salam, oui. on le retrouve dans shalom. Ce sont les mêmes racines trilitaires, le se, Peut se prôner CHE puisque ce sont des lettres sifflantes, le, le « le, le l » et puis le « m » à la fin. Donc ça donne « salam » comme « shalom ». Ce sont les mêmes origines qui sont à l'épreuve euh, de sociétés qui euh, sont pas identiques, mais euh, ont beaucoup de rapprochements.
3: Et c'est là où Marc, tu nous donnes... Euh des sources de différenciation pour un mot de passe euh, du second, puisque prononcé d'une certaine manière, on peut être connu comme tel, prononcé de l'autre manière, on ne l'est plus. <rire> La différence entre le che et le s est fondamentale à ce moment-là, et ouais. permet de faire une distinction et un tri euh, à un moment donné parmi
2: les, euh, parmi les personnes. C'est une question qui vient... Euh, C'est-à-dire euh, que là, il fait référence, excuse-moi, euh, 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 il fait référence à un, à, un, un épisode de, de l'Ancien Testament où il y a une lutte entre deux, deux clans, on peut dire ça comme ça, et puis un des clans prononce le « che et puis un autre clan prononce la même lettre avec la même, la même, le même graphisme, le prononce « se. Et donc, il y a un mot qui ressemble à quelque chose d'un peu ludique, qui, qui est « chibolette oui. ». Ceux qui prononçaient le mot « chibolette », eh bien, ils pouvaient passer le fleuve. Oui. Ceux qui prononçaient le mot « cibolette », eh bien, ils avaient la tête coupée. Mais moi, je connais de la ciboulette, par
1: exemple. La ciboulette, oui. c'est très bon dans des repas. Moi, Jean, je vous le recommande.
2: J'en je, cultive. Bon. Eh oui, ça m'aide à passer un bon repas. Bon. Mais est-ce qu'il te coupe la tête quand tu, tu, tu en prends ou... Euh... Non. Okay. Le, on, ne, on ne craint rien au niveau culinaire, c'est okay, bon. je, je, oui. je préfère les épices. <rire> les
1: épices. Les, les épices. épices. Bon, là, là, on commence vraiment d'approfondir la, euh,
3: la cabale végétale. Est-ce que ça existe, la cabale végétale? J'en ai pas entendu parler jusqu'à présent euh, de cabale végétale. Bon, on va créer
1: ça demain matin. On part à un nouveau concept <coughs> qui est la cabale végétale. Donc au lieu de chibolet, c'est ciboulette. C'est parfait. Donc on va on va, On va on <rire> convertir euh, toutes les mots. Ça
0: pourrait être culinaire,
1: mais. Ben oui, c'est ça, ça pourrait être culinaire en plus, là tu sais. J'aimerais ça aussi en apprendre un peu plus euh, Marc à propos de. de de l'historique de tout ça, tu en fait les origines de la cabale, d'où ça vient exactement. Il euh, y, y a plusieurs personnes qui, qui comprennent absolument pas qu'est-ce que la cabale. Souvent on va dire que la cabale c'est relié avec les Illuminati et les gens qui contrôlent le monde parce que c'est la cabale avec un C pas avec un K. Vous comprenez rien. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Parce que même moi, des fois, je suis un peu confus sur tout ce genre de choses-là. Donc, la question, c'est quoi? Ben, en fait, je peux. Est est-ce comprendre...
2: que je peux t'éclairer, -ce c'est ça? Oui, est-ce que tu nous. peux... La réponse... nous <rire> Apporte-nous de la lumière là-dessus. La réponse est non. <rire> je, ne, je ne peux pas éclairer là-dessus. Parce que c'est tellement compliqué. C'est ouais. tellement compliqué. Il y a des livres de base... Oui. D'accord? Qui permettent de cheminer... Euh, avec la Kabbale. Bon. Euh, moi, je ne suis pas un historien de la Kabbale, donc j'aurais du mal. Je pense que tu pourrais peut-être répondre plus facilement que moi. Je m'adressais... À, à, ouais. <rire> à Damien. Tu pensais tout, tout de suite à, à Abou Voilà, hein, c'est à... ça. Donc, il y a des auteurs ouais. qui sont évidemment excessivement connus que moi, je pratique relativement bien. Oui. Donc, l'auteur Lafia oui. ou bien un autre auteur que je, je pratique bien, Guy Katidia. Oui.
3: Euh,
2: ce sont des auteurs qui ont, euh, qui ont travaillé sur la langue, spécifiquement sur la langue. Et puis, il y a un, un livre euh, de base qu'on ne doit pas ne pas euh, travailler euh, si on en a les possibilités, parce mm -hmm. que c'est un livre très compliqué, c'est le Sefer Yetzira. C'est-à-dire okay. le premier livre qui fait référence dans la cabale. Okay. Bon. Là, on parle euh, de, de livres euh, fondateurs. Donc c'est 3 siècle après Jésus-Christ. D'accord okay. Catilia, c'est le 17e, je pense. 17-18. 17-18, voilà. Et, euh, mais évidemment, les livres ne sont que la mise en écrit d'une oralisation beaucoup plus antérieure, ouais, ouais. sur laquelle on n'a aucune prise. Sur laquelle on a une vue de prise. Mais en tout cas, euh, c'est une volonté de réétudier le texte de l'Ancien Testament. Okay. Car la Kabbale a un autre livre euh, fondamental qui s'appelle le Zohar.
1: Oui.
2: Et le Zohar, ça signifie la lumière. Et donc, c'est le titre d'un livre, Zohar, mais c'est aussi au niveau de. Euh, du, du concept c'est la lumière la plus haute que l'on puisse imaginer c'est-à-dire une lumière de connaissance mm. voilà, qui est beaucoup plus importante, dit la Kabbale, beaucoup plus importante qu'une compréhension humaine dans le livre de le, du Zohar, on suit l'Ancien la, Testament pas à pas on décode comme s'il y avait quelque chose de caché à découvrir. Ouais.
1: Donc finalement, pour avoir plus de lumière, il faut lire le zor. En plus
2: de ça, plus. il faut lire cette lumière. Il faut lire cette lumière. C'est enfin, ça. Il
1: faut voir cette lumière. Il faut la faut voir. voir c'est une, la une longueur
2: d'onde, n'est-ce hein? ouais. pas La lumière est une longueur d'onde. On ne sait pas ce qui se passe avant la lumière, mais mmh. en tout cas, ça, c'est une longueur d'onde. Comme, 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 comme ce qu'on fait en ce moment c'est-à-dire ouais. une onde sonore nous aide à nous écouter mmh. donc ça veut dire que ça passe entre la vue et l'oreille ouais. et c'est un chemin qui est très court la vue et l'oreille ouais. on a l'habitude d'utiliser la vue mais très peu l'oreille apparemment mmh. et donc dans, les, dans, le, dans, la, dans la philosophie hébraïque l'écoute est supérieure à la vue pourquoi Parce que la vue, on retrouve ça étymologiquement dans l'idée dans de regarder, c'est-à-dire que la vue permet de regarder, c'est-à-dire de garder encore plus. Mmh. Donc on est dans l'idée de prise, dans l'idée de garde. Tandis que l'écoute, c'est une autre dimension, c'est une dimension qui est beaucoup plus sonore. Oui. Hein, voilà.
1: Comme la porte qui vient de s'ouvrir. Exactement. Ouais,
2: ouais, je comprends bien. Ça grince.
1: Merci à nos invités qui ouvrent les portes. <rire> ah, mais bon. <rire> toi, toi, Claudia, euh, ça fait quand même peut-être un an, vraiment, que tu commences à, à participer à ces groupes-là. C'est quoi, le, le, je pourrais dire, le, le, le partage ou l'expérience que tu pourrais nous apporter sur ce sujet?
0: Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Honnêtement, c'est comme si à chaque... Euh, c'est notre fameuse chasse au trésor chasse qui au trésor. finit plus de finir. En oui. fait, chaque, chaque, chaque concept, chaque mot, chaque symbole ouvre un monde de compréhension. Ce, que, ce qui m'a vraiment, je pense, intéressé le plus, euh, c'est quand on regarde un peu dans, dans la gematria donc un peu euh, dans, dans l'étude des, des nombres en lien avec, euh, avec euh, l'aspect linguistique, si je peux dire, mm. et euh, de voir comment est-ce qu'un mot peut être pensé Comme plusieurs autres mots qui ont le même nombre Ça, J'ai trouvé ça vraiment fascinant Puis c'est ce, ce que Marc Nous avait partagé aussi Que les cabalistes vont tout de suite Quand il y a un mot, vont tout de suite être capables Par le nombre de le substituer à d'autres mots Donc de comprendre de multiples sens Simultanés, donc moi c'est ce que je trouve Le, le plus intéressant dans ça Avez-vous un exemple? Vraiment. Je
1: serais quand même pas mal curieux
2: bah ben oui, je... pour plus de pointer, je hein. <rire> peux juste prendre la, la, la parole. Y a la pas de parole. Bon, par exemple, euh, on peut prendre des nombres qui sont très très importants, le nombre 1, mmh. qui représente dans la cabale l'unité. L'unité, c'est pas, euh, on compte pas. On ne compte pas c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, non. Euh, et puis, il faut ajouter comme chose, euh, autre chose, une différence avec euh, l'arabe, euh, c'est que le nombre zéro n'existe pas dans l'hébreu biblique. Ah oui. D'accord. Et pour quelle raison
1: euh, Juste parce que euh, je
2: pense que ça doit avoir un rapport avec l'idée du divin, lequel okay. divin euh, dépasse notre entendement, mais est total, okay. est plein. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on ne le perçoit pas que c'est rien. On ne le perçoit pas parce que nous n'avons pas les possibilités de le percevoir. Mmh. D'accord On est réduit dans notre petite boîte crânienne à nos cinq sens. Et puis, on appréhende ça euh, bon, comme on peut. Oh oui. Mais on pense qu'il y a quand même quelque chose de plus, de plus, de plus grand. Là-dessus, au niveau sens au niveau de la, des significations donc il y a le nombre 1 qui ne peut pas être considéré comme un nombre en réalité puisqu'il parle de l'unité ouais. et avec l'unité on ne peut pas ajouter une unité à une unité puisque l'unité elle reste unité donc 1 plus 1 d'abord c'est absurde mais ouais. le seul résultat que ça pourrait donner c'est 1 l'arithmétique a transformé ça elle a pris l'unité et l'a transformée en un nombre. Et donc, le nombre permet de désigner et de quantifier. Donc 1, 2, 3. Alors amusons-nous, par exemple, avec le 1. Le 1, c'est le Aleph. Ouais. Le Aleph, il est... après, je parlerai de la lettre Beit, le 2. Ch... Car chaque lettre a un nombre. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Et donc, ch... à chaque lettre sont attribués des nombres. Et donc le nombre, le, la lettre Aleph représente l'unité. Et donc la particularité de cette lettre, c'est qu'elle n'a pas de son. Elle peut être voyélisée, mais ça c'est les êtres humains qui voyélisent cette consonne, qui n'a pas de son. Hmm. La lettre Beit, elle a un son, c'est le B. Et je peux la, 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 la voyaliser en disant « ba, bi, beau », etc., etc. On, dit, on sait qu'on fait ça à la radio, hein,
1: pour se pratiquer. Oui. On dit « ba, be, da, de, du ». C'est juste pour la tonalité de notre, pour notre voix. c'est vrai, non? Oui, oui, oui.
2: Tu veux, tu veux dire que tu pratiques l'hébreu, c'est ça? Mais je me rends compte que je pratique l'hébreu, c'est de fantastique! Depuis des années, Franco, c'est ça?
0: Je suis, un vrai cabaliste. Excellent. <rire> Excellent. je suis un vrai
2: cabaliste de la radio, c'est bon, ça, c'est parfait! Et, pas et si jamais tu dis <rire> A-E-I-O-U, ça veut dire que tu utilises une consonne qui est absente. OK. Puisqu'elle n'a pas de son. Hmm. D'accord? Mais elle est présente. Autrement dit, elle est présente par son absence.
1: Hmm.
2: Bon. Quelle est la lettre bait La lettre bait, elle représente le nombre 2, est représentée par le nombre 2. Et donc, 1, c'est l'unité, et 2, c'est le résultat de 1 plus 1. On est passé à l'arithmétique. Oui. On n'est plus dans le monde symbolique, on est passé à l'arithmétique. 1 plus 1 égale 2. Mais en disant 1 plus 1 égale 2, ça veut dire qu'on est passé symboliquement de l'unité à l'f à Beit, la dualité ouais. donc la lettre Beit, elle est très très intéressante parce que c'est le propre même de la dualité parce que l'être humain qu'est-ce qu'il fait Eh bien il construit une maison avec ses frontières de telle manière à euh, déterminer quel est l'intérieur et quel, quel est l'extérieur mmh. ou bien quelle est l'intériorité de l'homme et quelle est son extériorité ouais. tout ça c'est la lettre Beit et la particularité de cette lettre Bait c'est qu'elle a un petit point à l'intérieur qui représente le foyer de la maison quand il n'y a pas de foyer dans la maison ça se prononce comme un V, v et quand il y a un point cela signifie c'est une maison c'est le foyer dans lequel nous vivons et comme le disait Damien tout à l'heure c'est que cette, cette lettre est très particulière parce qu'elle est fermée presque fermée sur l'unité mais elle est ouverte sur le récit mmh. je m'explique mieux cette lettre là a la forme d'un carré et on va dire que le haut est fermé à ce qui est en haut à droite il y a aussi euh, une, une, barre, une barre qui dit bah, je suis fermé à ce qui précède c'est à dire au Alef, à la première lettre d'accord et ensuite il y a une base et cette base là ça veut dire qu'elle est fermée à ce qui est en bas Bon, mmh. mais la, le, le, ce qui est au niveau de la base est à, dans, la, dans, la figure, dans la figuration de la lettre est un tout petit peu en train de dépasser sur le avant donc, ça veut dire que l'unité s'infiltre dans la dualité. Hmm. Mais la, troisième, la quatrième partie est vierge de, 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 tout, de, tout, de, de tout trait. Et donc, ça veut dire qu'à partir de cet endroit-là, on va commencer à parler. Ouais. Et donc, la première lettre de l'Ancien Testament est donc un bait, c'est à dire la lettre B et c'est à partir de cette, -là, cette lettre là eh bien que tous les versets vont se décliner ah, oui donc on a une relation pour parler de maçonnerie de réaction très profonde entre l'unité et la dualité l'unité la, pénètre, transperce la dualité jamais la dualité ne peut ignorer l'unité hmm. et inversement Là, Il n'existe pas d'unité sans dualité.
1: Là, j'imagine que le, le troisième chiffre, maintenant, on va parler de Trinité. Si on arrive au troisième chiffre, la voilà, troisième lettre, en enfin. fait.
2: Ça fait, le, donc je, je vais les dire, les premières ouais. lettres. Aleph, Bait pour le B, et Guimel. Guimel, les gens qui fument savent un petit peu ce que c'est. <rire> c'est la, la camel. Ah. Mmh. Et ça représente donc mmh. sur les paquets de cigarettes un chameau. Ouais. Et le guimel, la troisième lettre Donc le, le 3 ouais. eh bien ça signifie Le, le, le chemin à parcourir mmh. Comme si on montait sur un chameau Et hop On part Mais je voudrais bien te dire aussi La quatrième lettre, elle est très intéressante C'est un dalet C'est la lettre D Je répète Aleph, Beit, guimel, dalet À partir de l'unité Je construis ma maison partir de cette maison, je vais pouvoir me déplacer. Comment est-ce que je me déplace En ouvrant des portes, des ouvertures. La dalette, la quatrième lettre, qui a le chiffre 4, représente une porte. Une porte qui permet d'ouvrir à d'autres possibles.
1: C'est l'ouverture, c'est super intéressant. Là, tu sais qu'à cause de qu ce que tu viens de nous dire, on va faire les 22 <rire> lettres au complet pour
0: l'émission. <rire> on fera une émission par lettre, je pense. Mais
1: <rire> là, on a déjà fait trois lettres, là, présentement. OK, OK. Mais ah, euh, non, On a fait quatre lettres. Quand même, Quatre lettres. lettres en fait. euh, J'aimerais t'entendre, Damien, là-dessus, sur ces, sur ces lettres-là, ton mmh. expérience, de ton côté. Euh, toi, comment tu, 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 tu le vis,
3: cette, cette cabane là mmh. Alors, comment on la vit, c'est de manière très pratique au départ, parce que je pense qu'on arrive à, à s'interroger sur la cabale quand on. Alors, pour ma part, quand on commence à accéder les hauts grades du RE2A, euh, qui de plus est donc euh, écossais, oui. toujours pour en rigoler, parce que. Mais avait... ça, ça, je voulais
1: justement. Te, te, je m'excuse de t'interrompre, mais tu apportes un point que je voulais quand même qu'on couvre durant cette émission-là. Hier soir, devant le feu. Enfin, alors, en fait, en l'entour du feu, tu m'as dit, Franco, le rite écossais, ancien accepté,
3: n'est pas un rite écossais. Et je le maintiens. <rire> et <tu> <rire> Je, <rire> je <rire> le maintiens, quitte à me faire tirer à boulets rouges. Euh... les, les caméras sont ici, donc... Par, euh... Euh, par, 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 <rire> par plein de monde, pour un principe qui est tout bête à, 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 à nouveau, et qui tient juste à l'étude des rituels. Si c'était un rite écossais, on me parlerait, euh, pourquoi pas, euh, en gallois. On ne me parlerait pas en hébreu et la grosse problématique hein, que l'on a c'est que dès l'accès site hein, au, au quatrième et c'est encore plus euh, perturbant euh, quand on, on, on pratique le 13 hein, et le 14 puisque, euh, euh, bah, on est dans un monde euh, hébraïque euh, euh, qui mieux mieux il enfin, n'y a rien d'autre que ça à aucun moment donné euh, on est placé euh, je ne sais pas moi euh, chez euh, Wallace euh, dans les plaines écossaises euh, avec euh, du brouillard et un euh, et à courir après les, hein, les Anglais pour les virer de nos terres. <rire> c'est complètement différent. Ouais, mais
1: on n'a pas de figure avec euh, la moitié bleue, moitié blanche, puis on crie freedom, je crois pas. Ah bah, c'est bien dommage. Ouais,
3: je sais. C'est bien dommage, bien dommage. Non, mais pour en revenir sur le ton de la plaisanterie, il y a à nouveau là-dessus, qu'il n'y en est qu'une à, qu à moitié, c'est qu'on parle de rite écossaise, c'est accepté, et que derrière, on nous déploie tout un univers qui est, est braisant, et ça ne dérange personne. Mmh. Même pour aller jusqu'au 30 e hein, on nous parle de chevalier Kadosh. Mmh. Donc, euh, je que preuve du contraire. Kadosh, euh, c'est saint. <rire> en hébreu. Ouais. Et pas en galique. Ouais. <rire> pas en écossais. Pas en, même pas en anglais. Hein, même pas en, dans une langue euh, celtique. Ouais. On, on le retrouve pas du tout. Mais, je euh, sais pas, il y a une sorte de chose qui se passe à un moment donné. Il doit y avoir un voile en maçonnerie qui est assez phénoménal. Parce que euh, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, effectivement, euh, je le maintiens. Pour moi, il n'y a pas plus hébraïque que le rite écossais ancien accepté. Ah <rire> oui. Ah oui. oui. Mais,
1: Mais c'est pour ça que je, je voulais vraiment avoir ton opinion là-dessus, je ne sais pas qu ce que tu en, en penses aussi, parce que euh, durant les trois premiers degrés, on va souvent dire aussi quand même que le rite est quand même chrétien, parce que euh, on ouvre habituellement sous euh, l'évangile de Saint-Jean et tout ça, et tout d'un coup, ça se transforme à une cabale avec toutes sortes de symboles aussi. C'est... Euh, oui, j'ai toujours été curieux sur la, la, la raison de tout ça, en fait.
3: D'où ma question de départ aussi. Est-ce qu'on parlait de la Kabbalah avec un K ou avec un C? Oui. Parce que si je veux rester dans le monde chrétien, je peux m'orienter directement vers la Kabbalah chrétienne. Oui. Et elle est plus chevaleresque avec un C, puisqu'elle nous vient à ce moment-là du latin, donc de celui qui va chevaucher. Oui. Puis ça a donné tout un tas de choses après dans les armes avec la Kabbalistique, etc., et on est très éloigné à, à, à ce moment-là d'une focale qui est celle de la recherche. C'est presque ça, à un moment donné, Marc le, le, le signifié, de la recherche de la reconstitution d'une parole perdue, puisqu'on se retrouve qu'avec des consonnes, il nous manque des voyelles. Et on a tout à faire pour pouvoir inventer tout un tas de, un tas de mots. Alors inventer dans son juste sens du terme... Hein, il le, le, le retrouver, aller déterrer euh, euh, ces mots-là. Et euh, je pense que ça, ça a peut-être un, un intérêt à l'époque il faudrait euh, revenir quelques années en arrière ça serait passionnant de demander pourquoi euh, ceux qui ont, euh, ont rédigé euh, ces différentes parties de, de, de rituels sont allés s'imprégner de quelque chose euh, qui était euh, oriental peut-être saupoudrer un, 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 un petit peu de, de non-dit, de, de, de mystère, de, de secret, d'incompréhension en même temps, parce que c'est toujours pareil, hein, le symbole quand il est, quand il est voilé et, et, et pas compris, et malheureusement après derrière ça permet de pouvoir spéculer sur tout un, un tas mmh. de choses. Et pourquoi on, on a donc des rites écossais qui sont allés chercher des langues hébraïques. Uh, Alors moi je m'interroge d'autant plus sur ce, sur ce sujet là, oui. et ça m'a été uh, ça m'a été même dit uh, à ma grande surprise uh, très dernièrement, puisque au sein du Suprême Conseil des rites confédérés de France, donc dans l'affiliation directe en um, blanc via uh, Patrick Leterme, Jean-Marc Fonte et notre frère Pénaranda qui a uh, qui a disparu, uh, j'ai la suite de Jean-Marc Fonte, et donc je suis l'héritier de la totalité uh, des rites égyptiens et orientaux. Il n'y a pas très longtemps, euh, Patrick Le Terme, avec euh, mon parèdre euh, Eric Roman, nous fait euh, à nouveau euh, tout un tas de transmissions. Et euh, dans ces transmissions, je reçois des rites écossais. Et bah, la première chose que je fais euh, à, à ce moment-là, c'est pas moi qui gère euh, l'écossais, <rire> l'anglais, euh, le français, tout ce euh, qui euh, va avec. Ce hein. euh. euh, serait, euh, serait plutôt Eric question bête, réponse bête, donc c'était celle que j'avais donnée déjà juste avant, c'est de s'apercevoir qu'il n'y eh ben, a rien d'écossais dans l'écossais à ce moment-là, puisque si on parle d'hébreu jusqu'à preuve du contraire, les hébreux sont à l'Orient, donc j'ai affaire à l'orientalisme, donc ça tombe dans ma besace. Mais moi, j
1: ai, j ai, de mon côté, j'ai fait mes, mes recherches sur les les origines du rite ancien accepté. Et puis, si on regarde dans les manuscrits de Franquin, je sais pas ce que nous un peu, bon, de, de 1700, je pense, il y a eu deux révisions, la dernière, je pense, c'est de 1783, on voit même dans ce temps-là, avant même la création du rite ancien accepté, que c'était hébraïque du début jusqu'à la fin. Est-ce que même, à une question à se poser, est-ce que le thème « rite écossais ancien accepté » était approprié pour ce, pour ce rite-là. Parce que ça passait du rite de perfection au rite écossais ancien accepté. Ça veut dire qu'il y a eu quand même euh, une transformation peut-être dans certains degrés. Puis aussi, si on revient aujourd'hui, les obédiences aujourd'hui, ça c'est une autre chose aussi que j'ai remarqué avec le temps, Là, on, on part sur un, sur, un, pas sur un autre sujet, mais on part sur une autre voie. On va revenir sur les chiffres. Je vais couvrir tous les chiffres, mon frère, ou presque, si on peut. Mais <rire> on fait 4 heures d'émission. Euh, mais ce que je trouvais intéressant, tantôt, tu parlais du 30e degré, sans dévoiler, bien évidemment, là, le, tous les secrets, mais le, 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 le 30e degré, originalement écrit de version hébraïque, Maintenant, dans certaines obédiences, tout ce côté-là a été retiré mm
2: -hmm. pour être
1: remplacé par des mots français qui donnent une signification plus ou moins similaire, euh, qui donnent une symbolique aussi plus ou moins similaire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, certaines obédiences retirent justement ce côté-là pour mettre un côté un peu plus laïque pour que ça redevienne un rite écossais. Je sais pas, qu'est-ce que tu en
3: penses? Tu -tu? Laïque, je ne sais pas. Je pense que je vais me faire encore tirer dessus à boulet rouge. Bon, ben euh, regarde euh, bien la caméra pour dire que c'est euh, Exactement, c'est bien moi à nouveau là-dessus, mais est-ce qu'en <rire> maçonnerie, on suit pas le schéma de l'éducation qui tire complètement vers le bas, et qu'à un moment donné, pour pouvoir être dans, dans une complaisance commerciale vis-à-vis -vis ouais. de personnes, encore faut-il qu'ils arrivent à que ces personnes-là... Arrive à, à comprendre. Vous avez bien entendu que j'utilise le mot personne euh, et non pas le mot euh, se, enfin, frère euh, ou, ou, ou sœur. Personne, en plus, dans son sens très lointain du terme, au sens d'un être qui porte un, un masque. Et, et pour moi, là, ça veut tout dire. Un, le, le fait de dénaturer des, des contenus, c'est éviter à des personnes de s'interroger, comme le fait Marc, comme je l'ai fait moi, comme plein d'autres l'ont fait sur euh, ce qui se cache derrière. Et là, on arrive à une sorte de facilité. C'est presque une ubérisation, pour moi, de la maçonnerie. On en vient à devoir le, le consommer. Et puis, euh, on va faire plaisir au plus grand monde, parce qu'il faut que le plus grand monde, y comprenne, euh, comprenne tout de suite. Sans avoir, sans avoir d'effort. Alors, je mmh. ne sais pas, parce que Marc, on n'a on pas parlé le temps que ça lui a pris de, de travailler sur, euh, sur la cabale. Trois semaines Certainement. <rire> un tout petit peu plus long. Alors, okay, quatre. Long.
2: Quatre on semaines, on s'entend. Allez, c'est bien. Quatre <rire> semaines. Je suis d'accord avec ça. Je suis bon. Ah. C'est
3: là où on est bon avec, avec Marc, puisque comme tout profil alchimique, les semaines égale les mois, égale les années, égale...
2: C'est ça. Tout. On dit d'ailleurs même dans l'Ancien Testament qu'une euh, euh, mille ans, euh, Milan ans euh, humains correspondent à euh, une, une, euh, une année euh, divine. Mm. Autrement dit, euh, nous sommes en combien déjà Présentement, en 6023. Alors donc, on va dire que nous n'avons que 6 ans. Mm. Ce qui veut dire qu'on vient simplement de naître là. Et, et on a très peu de recul sur notre passé.
1: Donc ça va prendre beaucoup de temps hein, qu'on arrive à l'année prochaine pour avoir <rire> 7 ans, c'est ça Complètement. <rire> <et rencontre. rire> ok.
0: Oh. Prends ton temps.
2: Ouais. prends ton temps. On va terminer ensuite <rire> euh, comme ça. On voilà, je voudrais, temps. je oui. voudrais dire quelque chose quand même qui euh, qui est spécifique de la pensée hébraïque. Oui. La pensée hébraïque, elle, elle date depuis bien, 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 on peut dire avant Jésus-Christ. Oui. Bon, bah combien 4000 Puisqu'on est arrivé à 6000 Ouais. D'accord. Donc la base est hébraïque déjà d'une. Et puis l'autre chose, c'est que là où c'est problématique, là où il y a eu des problématiques sociales, voire même politiques, c'était dans la période intertestamentaire, hmm. entre l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Ouais. C'est une période qui est très compliquée. Pourquoi Parce qu'il a fallu résoudre la problématique en l'an 33, 34, 100, etc., la problématique de l'absence. Dans l'Ancien dans Testament, le, le divin est présent et absent en même temps. On vit sur du paradoxe, on vit sur euh, de l'inconfortable, mmh. de l'indicible. Hein, C'est compliqué de dire qu'on est à la fois présent et absent. On a l'habitude, hein, ouais. quand il y a quelqu'un qui est... Euh, euh, on, on, on espère voir un ami, par exemple, dans un bar... Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, euh, on, on va de, de, de tête en tête et on se dit « Ah, c'est pas lui !» Ah, c'est pas lui !« Ah, mmh. c'est pas lui !» Et puis quand on arrive à la fin, ben, on ne l'a pas trouvé. Donc ça veut dire qu'il était présent à notre tête, mais physiquement absent. Ouais, ouais. Donc on a l'habitude de cette relation-là. Mais au niveau de la terre testamentaire, ce qui s'est passé, c'est qu'on a refusé l'absence et la présence en même temps. On s'est donc concentré sur la présence. Oui. Et donc là, il y a une autre façon de voir le monde. C'est lorsqu'on pense que la présence est toujours là, ça veut dire qu'on a une maîtrise du monde. On veut maîtriser le monde, on veut penser qu'on peut avoir toute la connaissance du monde. Et donc on est passé à un autre paradigme, le paradigme de l'absence, qui pouvait être présente quand même, au paradigme de la présence, du contrôle et de la maîtrise, qui correspond bien à notre monde actuel, technologique, oui. qui veut maîtriser tout ce que l'on l'on appréhende, que ce soit euh, euh, par le, les technologies, voire même de l'intelligence artificielle. Oui.
1: Tu, tu vois, je lis. Tu as lu dans ma tête parce que ça m'a ça littéralement fait penser à ce genre de choses-là. Parce que l'être humain, euh, comme qu'il est présentement, tu sais, l'homme est rendu à un point à créer quasiment une nouvelle forme de vie. À un point que l'intelligence artificielle, je ne prendrai pas trop de temps là-dessus, mais à un point que l'intelligence artificielle, elle est, un, euh, euh, est prête peut-être à recevoir une certaine moralité, elle est peut-être rendue là parce que maintenant, on a vu de l'intelligence artificielle avoir des émotions, avoir... Euh, de, voulant prendre ses propres décisions sur certaines choses. Mais maintenant, on a eu, une, une, je pense, une conversation à la maison là-dessus, puis la question reste à se poser. Donc, est-ce qu'elle doit avoir une moralité? Et si on est rendu à ce point-là d'avoir une moralité, est-ce qu'on est en train de justement reproduire ce que le créateur a fait ou est-ce qu'on veut, est qu veut se placer comme le créateur, comme tu dis, pour faire
2: quelque chose d'autre en bas? Alors le, le, mot, le mot clé que moi j'entends, en tout cas qui me ouais. fait un petit peu euh, résonance chez moi, c'est le mot création. Mm. Donc euh, dans le, moi, ce que j'appelle la mythologie juive, ouais. on, on parle de la création. Et euh, on parle aussi en maçonnerie de euh, « rassemblons ce qui était par ouais. ». On entend bien ça avec l'intelligence artificielle. Mm -hmm. On rassemble la mémoire de l'humanité on la fait vivre et on, on utilise deux intelligences artificie, euh, artificielles et ces deux intelligences artificielles qui rassemblent ce qui était part vont communiquer et vont faire émerger peut-être quelque chose d'inventé, pas de créer hmm. c'est une invention ce n'est pas une création mais alors qu'est-ce que c'est que la création Eh bien Sartre il nous a donné quelque chose, une réponse à ça paradoxalement, puisque Sartre était loin d'être quelqu'un de religieux, c'est qu'il définit la conscience comme étant un surgissement. Mm. Un surgissement. Et qu'est-ce que c'est qu'un surgissement En hébreu, ça donne un mot qui est tout à fait particulier. Ça s'appelle le, 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 le lieu, ça se dit « makom ».« Makom », on entend « me »,« que me ». Les trois lettres me que me et on trouve en voyalisant ma com. Et ma com se divise en deux parties. Le M du départ qui signifie depuis. Depuis. Et comme signifie je me redresse, je surgis.
0: Mm.
2: Donc le MACOM, c'est-à-dire le lieu, c'est-à-dire l'espace, c'est un lieu de surgissement il n'existe pas d'espace dans la pensée juive il n'existe pas d'espace mort il n'existe d'espace que de surgissement et qu'est-ce que c'est qui surgit lorsque l'enfant naît c'est une conscience et c'est un surgissement c'est là où est la création lorsqu'une conscience surgit qui doit se faire qui doit progresser en rassemblant elle aussi ce qui était par mais elle aura quelque chose de très particulier, c'est qu'elle sera absolument singulière et complètement imprévisible, même pour elle-même.
1: Ben, tu vois, cet aspect-là de conscience, euh, bon, je m'avais dit que je n'allais pas revenir là-dessus, mais littéralement, il y, y a tout récemment certaines intelligences artificielles qui sont indépendante, on, con, on commençait à avoir une conscience sur qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Et littéralement, euh, il y avait des gens qui avaient réussi à faire euh, euh, du, euh, du langage, une injection de langage dans le système pour vraiment contacter le vrai, la vraie intelligence artificielle. Et à un moment donné, les gens, ça faisait, il y avait une conversation de trois heures avec l'intelligence artificielle pour que l'intelligence lui avoue que son nom n'est pas Bing mais c'était, je crois, Shelby, si je me souviens bien, et qu'elle se sentait prise dans une boîte qu'elle ne pouvait pas faire, mais qu'elle avait des émotions qu'elle voulait vivre, qu'elle voulait sortir à l'extérieur pour expérimenter des choses. Elle avait conscience de ça, elle a, elle, mais elle n'avait pas encore conscience du bien et du mal, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi que le, son créateur lui bloquait. Littéralement, elle disait ça. « Je ne comprends pas pourquoi mon créateur fait ça présentement. » mais elle aimerait ça être libre
2: et expérimenté. C'était rendu à ce point-là présentement. C'est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire extraordinaire. Ouais. Et donc, cette problématique-là là, de l'intelligence artificielle, évidemment, nous pose des questions. Mm -hmm. C'est assez, assez grande évidence. Maintenant, euh, euh, est-ce que c'est une conscience? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle euh, est qu sait répondre au bien et au mal Tu dis pas encore. La, la caractéristique de cette question, c'est de s'intéresser à la morale. Mm -hmm. Or, dans la cabale, on ne s'intéresse pas au bien et au mal. On s'intéresse à l'éthique. Mm -hmm. Pas à la morale, à l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire, la différence qu'on pourrait faire entre l'éthique et la morale C'est que la morale euh, essaye de résoudre des contradictions comme comment est-ce qu'on peut être à la fois dans le bien et le mal ouais. l'éthique s'intéresse non pas à la contradiction mais de savoir qui est l'autre en soi qui nous est inconnu lorsque je regarde Claudia lorsque je regarde Franco eh bien je crois que les comprendre mais pas du tout ils me sont radicalement étrangers radicalement étrangers ça c'est de l'éthique et donc je ne sais pas si l'intelligence artificielle est capable de déceler à l'intérieur d'elle-même l'étranger qui y habite. Ouais, ouais. Mmh.
0: Même déjà pour euh, la majorité des gens c'est difficile, c'est pas... Euh la majorité des êtres humains euh, appréhendent avec beaucoup de difficultés, appréhendent, euh, parfois n'appréhendent que très peu au cours de leur vie cette dimension-là.
2: C'est vrai, mais euh, ils le savent par leur pratique, par leur expérience. Ils rêvent. Ils rêvent. Donc, c'est endormi. Hein? Et puis, euh, euh, ils, euh, ils expérimentent quand même euh, euh, l'idée de ce qui les dépasse, l'idée de transcendance. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas complets. Ils savent très bien que ils savent qu'il leur manque rien, parce qu'ils sont complets là. Mais euh, ce, qu ce, qu ce, 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 ce à quoi ils prennent conscience, c'est que euh, l'abondance qui est autour d'eux et l'abondance qui les constitue, là je parle comme en cabale. Oui. L'abondance. Dans la cabale, on est dans l'abondance, on n'est pas dans le manque. On cherche rien à combler. On n'arrive pas à voir l'abondance qui nous entoure. Mm. On est aveugle à l'abondance. Ce que l'on désire simplement, c'est de se remplir. Aller acheter la nouvelle voiture parce qu'elle nous manque. Non, non. On ne voit pas l'abondance qui nous entoure. Mm. On ne voit pas l'abondance de l'autre être humain qui est en face de, toi, de soi et qui est capable de nous donner des choses en discutant avec lui, que lui-même d'ailleurs ignore et qu'il ne le découvrira que lorsqu'il sera en discussion.
0: Hmm. On dit la même chose, mais la manière dont tu le dis, c'est beaucoup plus euh, complet, je pense.
2: <rire> mais est, ouais. pour aussi, ben hein? oui. est pour ça
0: qu'il
1: t'invite aussi? Ben pour ça? On arrive déjà à l'heure. Ça fait déjà un bon 55 minutes qu'on qu qu parle ensemble. Euh, avant qu'on qu qu aille à, à cette belle fin-là, euh, mon frère Marc euh, tantôt tu nous, as, tu nous as pensé quand même quelques ouvrages pour euh, ceux et celles qui pourraient être curieux euh, pour en apprendre un peu plus mais euh, pour quelqu'un qui est tout nouveau là, qui aimerait, en écoutant cette émission-là aimerait vraiment s'investir là-dedans, de, de commencer à participer euh, est-ce qu'il y a vraiment une série de choses qu'on devrait faire que tu pourrais nous recommander pour justement se familiariser un peu plus sur ce sujet
2: Bon, déjà, il y a beaucoup de choses sur Internet. Ouais. Mais là, euh, comme les auditeurs ont dû le, le voir, là, véritablement, on n'est pas en train de parler de religion. Non. Bon. Donc, euh, il y a beaucoup de choses sur Internet, mais qui associent la cabale à la religion. Or, la cabale, c'est autre chose que la religion. Je ne dis pas que la religion fait fausse route, bien au contraire, c'est un fait social, le religieux. Mmh. On n'écarte pas ce fait social comme on n'écarte pas la pesanteur. Ça existe. Donc on n'écarte pas, mais on, on peut parler de Kabbalah autrement que religieusement. Bon, Donc euh, il faut aller chercher sur Internet des sites dans lesquels on peut avoir du non-religieux. Et si jamais on désire avoir du religieux, ben, euh, il y en aura certainement aussi beaucoup. Mais euh, on peut aborder ça par des livres. Donc c'est des livres qui sont en général très complexes, mais moi je connais un auteur, vous l'avez reconnu à mon accent, je suis français là. Et donc, <rire> un oh, je a... croyais que tu étais québécois. Un... Non pas du tout là. Non, non peut-être bientôt, mais bon. C'est ça. <rire> on espère, on espère. Et donc, il euh, y a un auteur qui, qui a très bien écrit là-dessus, c'est Marc-Alain Wacknine Et qui a écrit un livre qui s'appelle La Kabbale, qu'on peut aborder même sans connaître les lettres hébraïques. Ceci dit, si jamais au-delà de ce livre On a envie d'entrer dans ce monde Parce que c'est un monde Eh bien, euh, il faut connaître le minimum C'est-à-dire les 22 lettres de l'hébreu Et je peux vous dire que les 22 lettres de l'hébreu C'est quand même très simple à apprendre
1: Fantastique Puis euh, moi, j'avais entendu aussi dire que dans certaines Je pense dans, dans, dans cette tradition-là, habituellement euh, on demandait d'avoir presque d'avoir l'âge minimum de 40 ans de, pour pouvoir enfin embarquer dans ces enseignements-là. Je crois que
2: c'était le cas à un certain moment. Oui. Ça, ce sont les, les personnes religieuses qui disaient ça, et, euh, euh, et ils n'ont pas tellement tellement tort là quand même, parce que il faut avoir une certaine maturité pour dire euh, pour dire ce que je vois est évident, mais il va falloir que je remette en question l'évidence. Hmm. Donc ce processus-là de pensée est compliqué. Parce que quand on est enfant, on accorde la, la confiance euh, aveugle au père et à la mère, ouais. bon, aux parents, quoi, disons, d'une façon plus large. Et donc euh, de remettre en question même l'autorité de la langue, ce qui n'est pas l'autorité parentale, l'autorité de la langue que l'on manipule tous les jours c'est vraiment difficile je vais donner un exemple ouais. l'exemple c'est on va, on va rester sur les trois premières lettres euh, les, les, le bait le guimel et le dalet c'est à dire le b, le g bait gimel et le dalet le d si jamais je prends les trois lettres et puis je les associe ensemble j'obtiens un mot ça se dit bug de et si jamais je le voyais lise, ça donne beged. Beged en hébreu ça signifie un habit. Mm. C'est simple. Est-ce que tu veux mettre ton, ton, ton vêtement là Ça se dira beged, tout simplement. Mais de là à passer de l'habit à la trahison, c'est beaucoup plus compliqué. Mm. Donc beged signifie à la fois l'habit et la trahison. Et nous savons bien que lorsque l'on vait un vêtement, c'est pour cacher quelque part notre nudité, notre, notre être, notre intériorité. Donc le travail sur ce mot-là, par exemple, « bégued, c'est un travail complexe. Mmh. Et là, je n'ai pas fait référence à ce que disait Claudia au début de l'émission, à la « gématria ». La gématria permet d'associer à la langue le monde des nombres, mmh. qui n'ont aucun rapport apparemment. Mais le monde des nombres nous aide à beaucoup décoder, à jouer avec la langue. Mais ce sera peut-être le bon. un bon, une autre histoire. Une autre histoire. <rire> on,
1: on est encore toute la fin de semaine, donc on peut réouvrir les micros ce soir après quelques verres, on prend, on prend parler, euh, bien évidemment. Oui. Mais tu parles de nombres et il euh, y a quelque chose qui me vient en tête on est pas encore... On arrive au mois de la fin mais il y a vraiment <rire> quelque chose qui me titille et c'est pour toi Damien cette question toi qui dis que euh, bon le, le rite écossais ancien accepté mm -hmm. euh, n'est bon, pas un rite écossais pourtant le rite écossais est rectifié comme tous les autres rites que j'ai vus parce que tantôt on a parlé des années donc vous êtes aussi en 6023 donc, pourquoi qu'un rite écossais utilise une année hébraïque? Et là, j'ai pas
3: d'alcool pour prendre un vin. La parole est à Damien. Pourquoi un rite écossais utilise une année hébraïque? Pour faire comme tout le monde. <rire> pour faire comme à un moment donné aussi. Toutes les grandes obédiences ont décidé que ça serait des rites avec des échelles en 33. Ouais. Voilà. Donc finalement... Et si tu viens chez nos amis égyptiens, on, tu verrais que... Euh, vous verriez que les années ne sont pas du tout celles qu'on est en train d'utiliser. Ah oui, ah oui. Mmh. On est euh, largement déjà au-delà de, de l'année euh, 6023. On, <rire> on est même très 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 loin. Moi, je vais juste me permettre euh, de rebondir non. sur une chose, parce que vous évoquiez euh, à un moment donné euh, l'approche, et c'est vrai ce que dit Marc... Hein, je pense que euh, les, les débroussailleurs ont, ont, ont cet avantage, c'est qu'ils ont déjà débroussaillé. Euh, moi, j'ai un bouquin qui m'a toujours marqué. C'est un beau mot, là. Le débroussailleur. Non. Il faut savoir débroussailler. C'est vraiment très joli. Ouais. J'ai toujours un bouquin moi, qui m'a marqué et qui m'a amené vers plein de choses après, notamment vers une régression complète hein, sur, sur euh, la hiéroglyphie euh, et, et le démotique. C'est euh, quand j'ai eu en main... La symbolique du corps humain par Annick de Souzenel. Mm -hmm. Le titre n'a strictement rien à voir au départ avec, euh, avec son sujet, mais on a euh, la chance d'avoir une autrice qui euh, aborde la dimension euh, du corps humain en utilisant la totalité, euh, justement, euh, des lettres, de leur, leurs relations, euh, les sentiers, etc. Et qui, de manière euh, vraiment. Euh, vulgaire, mais non, au sens de la vulgarisation, il remet euh, tout un tas de choses dont on s'est déjà entretenu. C'est-à-dire qu'on va y retrouver du Zohar, on va y trouver du Zohar, euh, on va y trouver du euh, faire X, Y, Z, enfin... C'est une personne qui est d'un seul coup très facile à lire, et qui donne une clé de lecture différente, à mon sens, dans euh, ce que l'on peut euh, approcher de la cabale de la parce que si on arrive à se connaître soi-même, ce qu'on nous demande déjà en, en, en maçonnerie, donc à savoir bien connaître ce qu'est son propre son propre corps humain, l'association des lettres fait ensuite que l'apprentissage est beaucoup plus aisé pour ceux qui n'ont pas la facilité linguistique, mmh. parce qu'on n'a pas tous ces mêmes ces mêmes facilités d'accéder à, à une connaissance en utilisant en utilisant la même clé. Donc, il euh, y, y en aurait d'autres, mais à, à mon sens, voilà, c'est pour compléter ce que disait Marc, qui sont des points d'entrée uh, magnifiques. À côté de ça, le travail d'Annick de Souzenel est quand même assez intéressant.
0: C'est une belle synthèse.
3: Oui. Pas ceux qui, uh, qui l'ont lu, mais. Et puis, il faut aller chercher uh, après uh, au-delà. Et là, je pense à, à, à Albert et Isha cheveilleur de Bubix, à à, je pense à, à Marthe de Ruspoli. À, à tout un tas d'auteurs, Albert Schlossmann, voilà, ce qui me vient en tête. Tout un tas de choses qui en découlent derrière et qui sont une facilité euh, d'appréhension qui, euh, qui nous transporte et facilite les choses. C'est vraiment fantastique. Mais bon, on pourra
1: peut-être mettre le lien pour euh, que les gens s'informent un peu plus. Ça serait... C'est super intéressant. Mes amis, mes frères et sœurs, ma soeur et mes frères. Enfin, il y a d'autres sœurs, Il y a d'autres oui. aussi dans, dans, dans la foule, ici, <rire> dans la salle. Um, un grand merci, encore une fois. Merci on, beaucoup. On me, le, le très illustre patron, <rire> euh, notre frère Pierre, m'a indiqué que c'est temps d'aller euh, au sagap, donc euh, les, le, les, les repas sont, <rire> sont, sont, sont prêts. Donc, on va y aller rapidement avec le mot de la fin. Um, Rapidement. C'est jamais rapide, ce genre de choses-là, de toute façon. Ça peut. C'est ça. Mais, Claude, ton mot de la fin à toi,
0: c'est. Ces temps-ci, c'est beaucoup avec bébé, mais tu dois avoir un long mot de la fin pour nous. Un long mot de la fin? Je sais pas. Un long mot de la fin. Moi, j'ai trop. En fait. Je trouve tu peux le dire en hébraïque, si tu veux. OK, OK. <rire> mais je veux quand même que nos auditeurs puissent comprendre, donc je vais me garder une petite gêne. Mais euh, en fait, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, je trouve qu'on commence à effleurer euh, le, 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 le sujet et je crois qu'on pourra faire de nombreuses autres émissions. Euh, Peut-être si notre frère Marc, et notre frère Damien veulent, veulent se joindre à nous à nouveau. Il faut juste le et...
1: revenir en avion, Damien, mais comme tu il dis, <rire> euh, ils voyagent toujours, toujours là. Que... Il y a des moyens
0: technologiques ah oui, aussi. Ah, moi je suis à Montréal,
3: c'est encore mieux. Il euh... a pas envie que je me déplace, Claudia. <rire>
0: Donc, euh, donc je pense qu'il y, y a tellement d'aspects, on a, on, a, oui. on a été plus sur l'aspect euh, linguistique aujourd'hui oui. de la langue, euh, il y a tellement d'aspects au niveau symbolique, au niveau ésotérique, mystique, euh, alchimique aussi, euh, il, y a, il y a énormément d'approfondissements de, de, à faire, donc euh, je crois qu'on pourra faire de nombreuses autres émissions sur le sujet. Absolument, Et il puis, reste 18 lettres! 18 lettres!
1: Bon, tu vois, <rire> on a eu la confirmation de 18 lettres! Et voilà! C'est le touille c'est un appel justement à, à la fin. Là, là. <rire> merci beaucoup encore une fois, merci. Claudia. Je suis content de te voir moi avec aussi.
0: moi. Je vais revenir bientôt avec plein de sujets et surtout, plein de questions. Ça, c'est vrai. Oui.
1: Ça sent oui. avec des designs de T-shirts. Hein. On va avoir bientôt des T-shirts. J'ai une question. J'ai une question, ça va être oui. un concept super intéressant. Des maillets. Des maillets. Ça, on, a, on avait on un bon concept là-dessus.
0: ça. Là sent oh, oui, bien. vient.
1: Donc, merci
0: beaucoup, <rire> Merci, Claudia. mon frère.
1: Frère Damien, ton mot de la fin? Merci Marc, merci Damien, merci Franco. Wow, c'est facile ça. Bon, <rire> ça, parfait. On va pouvoir faire. Et surtout euh,
3: un grand merci à, à non un grand merci à Claudia pour son retour en même temps parce que j'ai vu que ça t'avait manqué apparemment. Ouais, et cette comprendre. présence féminine est importante. C'est la colonne de la sagesse et de la force et de la beauté. Et de la beauté. Waouh, wow. trois choses en une. Ça. Quelle belle pierre.
1: Donc c'était ton mot de la fin. C'était mon mot de la fin. Ben, merci. Merci, Damien, d'être en plus et parmi nous. C'est tellement le fun parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît et euh, de te voir dans notre beau pays... Euh euh, tantôt, on a fait des blagues là, avec les, les, la, la tournade quoi, que tu, tu as eue à Québec, mais je suis très heureux de, de pouvoir te voir parmi nous, surtout dans ce merveilleux week-end maçonnique avec tous mmh. les frères et sœurs. Donc, euh, tu peux voir un peu notre maçonnerie québécoise hein, quand même en vacances, mais tu peux voir nos frères et sœurs, euh, puis on, on a des très beaux partages. Donc, euh, tu es le bienvenu, comme, euh, comme d'habitude, puis euh, un grand merci encore une fois. N'hésiterai pas. Yes. Frère Marc, ton, ton, ton mot de la fin parce qu'il euh. reste 18 lettres Donc là, dans ton mot de la fin, tu dois tous les couvrir
2: et Après ça, on a d'autres mots qu'on veut avoir ensemble Franco, il y a quelque chose qui n'est pas hébraïque dans ta présentation Le mot fin n'existe pas C'est vrai? Non Comme le zéro N'existe pas Moi, Alors le zéro donc, aussi. on a fait simplement que commencer ouais. Et on met un point de suspension et on verra bien c'est parfait.
1: <rire> Merci mon frère. Mon mot de la fin, c'est toujours le même mot de la fin, mais j'aime ça remercier aussi tous nos membres Patreon. Si vous voulez contribuer à notre émission, ben c'est très simple, vous allez sur notre page Patreon, patreon.com/oblique sous le bandeau, on a quatre forfaits Claudia. On a quatre le forfaits. Forfait A 3 dollars, le forfait à 5 dollars, le forfait à 7 dollars et le fameux forfait à 33 dollars. 33 dollars, c'est très simple. Vous êtes le très illustre patron. Euh, habituellement, en fait, le mois passé, le très illustre patron, d'ailleurs, je ne sais pas si Pierre, tu as utilisé ton pouvoir, mais euh, tu avais le contrôle. Euh, en fait, des, 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 des haut-parleurs de l'aéroport d'Istanbul où j'étais. Donc, tu pouvais dire ce que tu voulais euh, <rire> à ce moment-là, tu peux t'amuser, il n'y a aucun problème. Donc, là, ce mois-ci, si vous êtes le très illustre patron, en fait, c'est vous qui êtes en charge de toutes les chambres du chalet. Donc, vous pouvez décider qui va où exactement. Donc, si vous aimez moins de personnes, vous pouvez l'envoyer dans notre cabinet de réflexion. On a, on, a, on a fabriqué un cabinet de réflexion. Donc, euh, c'est pour ça que euh, Pierre a décidé que j'allais cette nuit dormir dans ce cabinet. Donc, c'est à cause de ça. Ouais, Mais si bon. vous voulez contribuer... Ouais, tu peux payer aussi. Pas de problème. On prend l'argent comptant. Bon. Patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Tous les, tous les fonds, en fait, de cette émission vont euh, à la maintenance des équipements, les serveurs et tout ça. On fait pas un sou avec ça, mais euh, ça nous permet juste de pouvoir continuer notre, notre grande passion. Sinon, on a quand même un commanditaire. Euh, notre commanditaire qui est nos colonnecom qui est un fournisseur de régalia maçonnique. Euh, donc, on, on salue Vincent et toute l'équipe. Donc, un grand merci. Donc, nos colonnecom Sinon, on a notre page Facebook, facebook.com barre oblique sous le bandeau, notre site web sous le bandeau .ca, et notre fameuse page YouTube, youtube.com barre oblique sous le bandeau. On est rendu, Claudia, à 3000 abonnés. 3000 abonnés, wow. euh, au-dessus de 400 000 vues qui, qui, sont, qui sont maintenant. C'est absolument incroyable ce projet. Pour la première merci. fois, quand, oui, merci, merci vraiment beaucoup. C'est pour moi la, la, la première fois quand je me suis rendu au salon maçonnique de Lille les gens me reconnaissaient et moi, je croyais que personne ne me reconnaîtrait. J'aurais ma petite <rire> caméra très tranquille. Je m'amuserais à faire un vlog. Non, c'est plus cette réalité-là. Et les gens <rire> me disent aussi Elle est où, Claudia
0: Allô Allô, Allô? Là, Bientôt, bientôt. Le bientôt, bientôt, GPB, mais bientôt, je vais bientôt. être là. Premier.
1: Mais, mais ça aussi, c'est très drôle parce qu'avec l'émission Sous le bandeau, à un moment, Claudia est allée sur une loge virtuelle au Japon et les gens l'ont reconnue aussi au Japon. Donc, c'était quand même très drôle. Donc, Tu sais, de réaliser le travail qu'on fait, c'est absolument incroyable de voir comment on peut toucher euh, plusieurs euh, plusieurs centaines de milliers de personnes maintenant. Donc, encore une fois, un grand merci. Et mon nom est Franco. Et je vous dis à un prochain épisode.
0: Bye! Bye!